0: Hello， 欢迎收听奇诺说书，我是主持人奇诺。在平常下班的时间里，你会做些什么事呢？听歌、划手机、看看新闻，或者你也可以在短短三十分钟内听我说一本书给你们听。那今天这集节目是延续前面几集的内容，如果你还没有听过的话，可以先去听听看哦。今天要跟你们分享的书籍是由金慧南所著的《30岁前一定要搞懂的自己》，我会念几个我觉得不错的章节段落给你们听，然后才是我的一点点读后感，希望你们会喜欢。好，那我先跟你们分享上一集没有说完的第三以及第四点。第三点，不要抱着凡事非你不可的想法。人生该做的事，常在不知不觉中堆积如山。工作越多的人，代表越有能力。所以，当职场上有很多工作落到你身上时，这就证明你在公司是个重要人物。不过，如果你想独自完成所有的工作，到最后可能没有人会帮你忙。到时不仅别人不感谢你，你自己也会因为无法休息而开始倦怠，甚至还会在心里产生受害者意识。当工作已经多到无法负荷时，首先该做的是整理出工作的优先顺序。对于那些已经超过自己能力范围的工作，最好能寻求其他人的协助。或是把它交给原本分内该做的人，懂得拒绝别人的请托也是一种重要的能力。如果勉强接受别人的请托，到最后却又因为别的事而无法完成，还不如一开始就先拒绝。一旦被繁重的工作压得喘不过气，你就会开始无暇顾及到外面的世界。如此起来，将失去生活的方向感，判断力也会随之减弱。如果你现在被困在一个堆满工作的房间里，请你先好好整理房间，将工作定出先后顺序，然后从重要的工作着手。至于那些无关紧要的工作，建议你最好能将它们彻底的抛开。如果还是不知道该如何抛下工作，那你可能像大部分的工作狂一样，已经陷入超人情节里了。可是你并不是超人或女超人，也无法独自完成所有的事。当你能认清自己的限制在哪里，你该做的工作至少能够减少三十左右。那接下来是第四点，工作是为了过得更幸福。在经过一整天的辛苦工作之后，有时我会在深夜回家的路上想起一个根本的问题：我到底为了什么工作？请你也问问自己，如此认真工作究竟是为了什么？弗洛伊德认为，工作能力与爱的能力是人类身心健康的指标。当工作与爱达到适度的均衡时，人生就能拥有安定感及幸福感。仔细想想，有什么事能比拥有工作及所爱的人待在身边更让人觉得幸福呢？工作可以保障我们的生活，使我们得以从事其他活动的基础。可是，如果忘记工作原本的目的，只是一昧的。不投入，人生将因此而失去乐趣。这些话并不是要否定工作带来的成就感以及自我实现的满足，只不过如果变成工作狂，每天就会有做不完的事，生活也会充满焦躁及不安。这样一来，将感受不到工作所带来的快乐。几乎大部分的工作狂都有和家人相处上的问题，他们辩解说拼命工作也是为了家人，为什么家人就不能理解？但是家人们却觉得自己要的不是钱，而是希望全家人能够在一起，彼此的关系因此而出现裂痕，最后连家人也无法体谅工作狂。导致他失去了可以抚慰疲惫心灵的最后空间。所以，当你受困于工作，因而错过其他幸福时，请切记，工作的目的是为了让自己更幸福。好，那这就是上一集没有跟你们分享完的剩下两点方法。那接下来要跟你们分享的是第四章关于爱情与婚姻的。我还会有爱情吗？当中的第一个章节：害怕被拒绝的人。本来对某个人有好感，但是当对方真的开始喜欢我时，我就会突然讨厌起对方。医生，这也算是种病吗？甚至只要对方一靠近我，就会让我感到恶心。随便应付一段时间，最后我们就结束了。真不了解我为什么会这样。从事这个行业久了，从来来往往的人口中也常常听到这样的话：明明我也喜欢对方，但是当对方说喜欢我时，很奇怪，就会开始讨厌对方。到底原因在哪里？难道我并不是真正喜欢对方吗？人的心里为什么如此的难以捉摸？以为已经了解他，才又发现完全不懂，这就是人的心理。不过，这种内心的变化隐含着各种心理现象，其中最重要的一点就是害怕遭到拒绝。如果以后他不喜欢我，把我抛弃的话，该怎么办？要避免被抛弃后悲惨恐怖的下场。最简单的防卫方式，就是在对方抛弃自己之前，先抛弃对方。在害怕被抛弃的恐惧背后，隐藏的正是认为自己配不上对方的自卑感及罪恶感。接着就认为自己当然会被抛弃，最后甚至自虐式的相信没有人会爱上自己。这种恐惧成了要与他人维持深入爱情关系时的巨大障碍，所以害怕被拒绝的人总无法接近自己心仪的对象，只能一直单恋，不然就是不断的测试对方。一开始他们会追问对方：“可以为了我这么做吗？”之后要求就会越来越多，也让对方逐渐的感到吃力。但问题在于，即使对方全盘接受，测试并不会就此停滞。他们一边用不当的方法对待对方，一边评估对方到底会不会抛弃自己，脸上还带着仿佛在问对方：“即使如此，你还会爱我吗？”的表情。到了这个时候，任何人都会受不了而离开。而他们也再次确认了自己错误的假定。看吧，我就知道会这样。最后，大家都不要我了。另一种害怕遭拒绝的类型，则是不断换对象，只和对方维持表面关系。这种类型的代表性人物就是卡萨诺瓦，十八世纪极富传奇色彩的意大利冒险家、作家。他只不过是个没有名气的贵族，既没有雄厚的财力，也没有显赫的名声或至高的权利。却有许多女人和他谈恋爱，让他因此成为知名的世纪大情圣。不过，若更进一步探索他的爱情史，会发现其实他内心隐藏着害怕被拒绝的恐惧。卡萨诺瓦的母亲和年轻男子外遇，丢下孩子离家出走。他和爷爷两个人四处寄宿在亲友家，从小在孤独的环境中成长。卡萨诺瓦虽然对自己不幸的遭遇感到不满，但他还是温柔地对待女性朋友。他将对年幼时抛弃他而去的母亲的思念。转化为对女性的热情，不过他害怕又会被女人抛弃，就像小时候被母亲抛弃一样，这点让他无法和同一个女人维持长久的关系，所以他不断在对方抛弃自己之前先离开对方，然后转向另一个女人，到了最后。和卡萨诺瓦交往过的女人超过了上百名，而卡萨诺瓦真的幸福吗？总觉得在她华丽的名声背后，却仿佛有浓雾般的孤独。这难道只是我的错觉吗？这里想问大家一个问题：你也认为自己一定会被拒绝吗？如果是，那就是个错误的想法。事实上，漂亮又有钱的女人。或是有才华又有钱的男人，也都可能被拒绝，但不同的是，他们不会因为被拒绝就认为自己不值得被爱，他们认为只是缘分和时机会到罢了，所以会等待下一个机会的到来。反正爱情迟早都会降临。当他们遇到喜欢的人时，就会再次全身心的投入。他们知道人的心会变。但不会因此而害怕动摇。迈入成人初期所面临的主要课题之一就是结婚生子。为了找到恋爱和结婚的对象，我们一定要克服害怕被拒绝的恐惧。凡事都有风险，谁能保证每件事都能顺利？不过，我们面对爱情时的态度及本分，就是要欣然地去承担风险。然后努力降低这个风险。接下来要跟你们分享的是同一章节中的会在意对方过去的人，在艾伦·迪伯顿的《爱上浪漫》这本书当中说到，在爱的过程中，完整的包含我们过去的新经验。接吻综合了过去的接吻方式，而在卧室内的举动也充满过去在卧室内的痕迹。爱丽丝与艾丽克做爱时。等于是两人过去的新经验相遇。艾利克用过去克里斯丁那对他的方式舔着艾丽斯的耳朵。艾丽斯细腻看作嘴唇周围的技巧是从罗伯特那里学来的。雷贝卡教艾利克如何用舌头安抚对方的牙齿，还深入嘴内亲舔着看不到的地方。汉斯擅长亲吻鼻子，爱丽丝常使用这招，但艾利克好像不怎么喜欢。他们在肢体上都留下了应该属于过往的一切证据。曾经爱过的人都知道，就算不在卧室内，过去的爱情其实也不时地影响着现在的爱情。或许因为如此。所以，虽然那段爱情已经过去，但还是常有以下的情形发生。你的初恋是什么时候啊？初恋就是现在啊！你以为我不知道啊？还想骗我？我是这么小心眼的人吗？太让我伤心了。嗯，其实是大待的时候，交往很久吗？嗯，是啊，还一起拍过毕业照呢。到这里暂停一会儿，两人之间突然一片寂静。对方虽然若无其事地继续向前走，但是如果你懂得察言观色，会发现对方的表情开始有些微妙的变化。也许只是怀疑，但你的直觉是对的，对方已经准备要翻脸了。恋人都想知道对方的过去。就像小孩子一样，喜欢走在妈妈前面听妈妈讲家里以前发生的事一样，他们从最后自己终于出生一事来确认自己；而恋人们也喜欢从对方过去的故事中来确认自己是对方旅程的终点。原来，在我之前还有这一段过去。谢谢你的出现，更谢谢你经历这么多波折，还能健康美丽的来到我面前。当两人相爱时，无论对方过去做错了什么事，都希望能不加批判的去了解他。相爱的两人也因此相互治疗，让过去因为被拒绝而受伤、愤怒的心灵得以成长。所以，恋人间能互相说出彼此的过去，其实具有重要的意义。然而，当对方说出自己曾经交往过的人时，问题就出现了。其他事情都可以理解、包容，但不知为什么，这件事却让人无法忍受。你会嫉妒过去他们交往的那段时光。而且会不停比较那段恋情和现在的这段恋情，为什么和以前的情人分手，是不是还忘不了他？你对他有多好？等问题一个接一个在脑海中浮现，之后还会发挥想象力编起故事，而且一再修改。会这么做的原因是希望能拥有对方的过去。成为对方人生中唯一的人，如此一来就有可能在新婚夜时，为了互相坦白而说出过去所有的事，结果两人因为这些事而争吵，甚至导致分手的悲剧。到了三十岁这个年纪，至少都有过一两次恋爱的经验。如果这个年纪还没谈过恋爱，那不是因为单纯。而是因为在爱人的能力上出了问题，所以大多数人在30岁以前都曾经恋爱过。我们常说相爱的人之间没有秘密，但是连已经是过去式的爱情也要说吗？如果不说，是不是就代表不相信对方？如果要说，那应该坦白到什么程度呢？不过我敢说，世界上有些事还是不知道的好。所以，不知道比较好，是指没有必要说出过去的恋爱史，也不要想去告诉对方。原因在于，对方所爱的我不是过去的我，而是现在的我。而我以前爱过的那个人，也只是爱过去的他，不是现在的他。好几年前，我曾经召集自商人员，讲了一堂和爱情有关的课。当时有一出连续剧《爱情的条件》打破了收视记录，当然免不了会提起这出剧。主角之一的恩平与大学时期同居过的男友分手之后，才和现在的丈夫结婚。有一天，丈夫知道她曾经和前男友同居，生气地认为遭到了背叛。职场人员热烈讨论这个案例，很多人都同意这个看法。恩平应该要为过去曾与人同居的事实求得先生的原谅，而先生也应该原谅恩平。但是我的看法不同。为什么丈夫应该要原谅恩平过去同居的事实？这件事根本与原谅无关，因为只是他认识丈夫之前的事，和丈夫一点关系都没有，所以也没有所谓原不原谅的问题。只不过，如果丈夫结婚的先决条件是要求清白，而恩平又隐瞒这件事的话，那他就有错。然而，不正是因为有过去的经验，才会有今日的恩平？他经历过多次的尝试、错误及经验，才能蜕变成今日丈夫所爱的恩平。如果你已经知道情人的过去，而且终为此感到痛苦，那请你牢记一下这段话：爱情也要经过学习。我们借由过去的经验学习如何去爱，也学习到如何从自己一贯的欲望当中去保护对方，维持爱情。不过，这并不代表恋爱的经验越多越好。相反的，过多的经验反而无法使人从过去学到教训。也暗示着相同的情况还会再发生，所以要特别注意过去的经验塑造了今日的我，只要别一再重复相同的经验就好。因此，如果你想要从过去的回忆中解脱，现在开始就别让那些回忆对你的人生产生负面影响，一定要好好的珍惜现在。所以不需要将过去的恋情全部都向另一半坦白，有时候还是不知道比较好。这个原理也适用于心理分析。在私人场合中碰到的人都说很羡慕我能洞悉老公或孩子的心理，他们还问我现在是不是正在分析他们想些什么。这时我会开玩笑的回答：“你们又没付钱，我为什么要分析你们？”其实从事心理分析的人有个原则，那就是绝不分析自己的家人或朋友。如果回家看到先生，还要猜他的言语行动背后有什么意图，那彼此都会觉得痛苦。和朋友互动也一样，所以我下班时都会将精神科医师的外袍留在医院。还有，我也跟大家一样，而为一点点小事真的面红耳赤。有时也会有些幼稚的举动，完全看透了对方绝不是件好事，更何况也无法真正看透。有一首流行歌曲这唱到：「你不了解我，那我又了解你吗？反正生活就是一点一滴互相了解的过程。然而，就算是生活一辈子的伴侣，也无法真正完全的了解对方。我们所能做的就是拥抱彼此所看到的伤口。”然后一起去治疗他。如果你想知道对方的一切，而且希望将他过去的事情都挖掘出来，这就代表你想占有对方过去，而且带有一些嫉妒的成分。会嫉妒对方过去的人，通常代表自己缺乏自信。所以过去的就让它过去吧。人生苦短，光要把握当下的爱都来不及了。紧抓着过去，让它延伸到现在，只会让现在也变成一场噩梦。所以，人生当中确实有些秘密是必须自己带进坟墓里去的。最后，我要跟你们分享的是同一章的。尽管如此，我们还是要继续去爱。或许人生就像海明威《老人与海》一书中所描述的那位老人吧。老人每天不停地独自航向狂涛大海，不正是像人生一样不断地受苦吗？书中的老人有时会为了捉一条大鱼而辛苦地奋斗四五日，但最后大鱼的肉还是被其他的鱼吃掉了。老人最终也只能拉着瘦削的骸骨回到海岸。人生说不定也会有这种情形吧。在人生最后的时刻，如果正如刚刚所说的，只剩下那拖回来的瘦削骸骨时，届时到底还有什么是值得我们感到安慰的呢？当到了临终的时刻，在那最后的一瞬间。你想要伴着什么回忆而走呢？是在学校得到第一名的回忆，有着辉煌成就的回忆，还是众乐透的回忆呢？然而，不论拥有多少快乐、光荣的回忆，这些真的可以在我们离死前让我们感到安慰吗？与其带着这些记忆离开。我倒觉得，如果在离开这个世界的时候，有人可以抓着我因害怕而颤抖的手，并在我耳边一遍一遍地轻声说着“我爱你，我爱你”的话，这才是我人生真正圆满的时刻吧。和所爱的人共同生活的回忆，可以帮助我们减轻对死亡的恐惧，因为爱的记忆可以提醒我们自己是个重要的人。能和一个你爱他胜过自己的人在一起，这种记忆可以提供我们超越自我的经验，并可帮助我们超脱死亡的恐惧。在我们要离开世间的时候，如果有个心爱的人在身旁，我们就可以平心静气地面对死后未知的世界。人从一出生起就处在与他人的关系网络里。而且，终其一生都在这个种关系之中，直到死亡的一刻，在世间所产生的人际关系网络才会消除，就好像人生舞台上的老演员引退一样。喜爱老演员的人，遗憾地注视着徐徐降下的帘幕；但对于消失到幕后的老演员而言，我们借由真挚的。喜爱以及离别的掌声，来为他艰辛的喜剧人生画下句点。而我们的人生也是如此。我这时所缔结的各种人际关系，将决定你如何迎接死亡。早上用四只脚，中午用两只脚，黄昏却用三只脚走路的动物是什么呢？这是古希腊有名的狮身人面像谜语。答案当然就是人，在这个谜语中隐喻着人的一生中所需要的人际关系。小时候需要完全依赖他人的帮助才可以长大，长大后成为一个独立的个体，开始能够用自己的双脚稳健地开拓人生。然而在年岁渐渐长大之后，你会发现自己无法不依赖别人。而且需要靠着他人的一只脚来支撑自己活下去，这是我们人生的完美写照。而在我们所形成的各种人际关系中，最令我们感到幸福，也最能创造人生价值的人际关系就是爱。在这当中，男女间的真挚爱情更是让我们体会到在地球上最无与伦比的幸福。也让我们犹如置身于天堂一般。爱是一种最高贵的感情，它让软弱的人类无身在世时得以成长。爱可以抵抗内外在的诱惑或危险，让彼此间的关系紧紧相系；可以让人敞开心胸，使彼此的相遇更为真诚。爱也可以让我们的人生迈入一个新的阶段。这是因为唯有爱，才有可能打破我们心中的隔阂与禁忌，也才可以在我们年幼时提供机会，让我们去学习与熟悉原本不会的事。爱使我们成熟，在爱里面，我们可以克服过去的伤痛，从过去的经历中获得解脱，借此更自由地找寻自我，向未来前进。在活着的时候，如果曾经历过和某人在一起就有如至身天堂般的爱情，那这个人就是非常幸福的人了。有的人曾有过一次这样的爱，有的人曾有过好几次，也有人为了追寻这种爱而不断的彷徨。但无论如何，即使是不幸福的爱。也都比不懂得爱要来得好。世界上没有完美的爱，也没有完美的现实，任何事都是流动的。不过，却有一项不变的真理，那就是爱会让我们变得成熟，也会让我们的人生因此而完整。那在托尔斯泰《人为什么而活》这本书当中说到，人的心中有什么？有爱。不能对人承诺的是什么？是死亡。人为什么而活？为了爱。那我来跟你们分享一下我的一点小心得好了。那今天的内容其实是我当初会决定购买这本书的原因之一啦，<笑>因为我曾经就是像作者所说一样，疯狂的想要占有对方，然后听到对方说过往的经验都会非常生气的那种人。所以最后那个女生也是受不了我的这一点而不欢而散。那当初在成品看到这本书时就觉得很有感触。那今天的节目就先跟你们分享到这里啦。如果喜欢我的声音，也欢迎收藏我的节目哦。如果想听我说什么书籍给你们听的话，也欢迎到我的 IG 粉专跟我说哦。